0: her medlem med af Alternativet, hedder Susanne Simmer, og nu er turen kommet til mig i den udgave af Folketinggruppens nyhedsbrev. Jeg er ordfører for natur og mit område i Folketingsgruppen dækker stort set alt, der skaber mere rigt dyre og planteliv. Jeg glæder mig rigtig meget til at kunne skrive til jer alle sammen og fortælle lidt om, hvordan livet på Folketinget så småt er begyndt, og hvad jeg har af drømme for fremtiden på den her grønne gang på Christiansborg. Først og fremmest er der nogle helt lavpraktiske ting, som skal på plads. Ligesom med alt andet nyt arbejde, nye computer, folketingsmail, arbejdstelefon og så har jeg allerede kørt i tog en hel del gange imellem København og Nordjylland. Alle os nye medlemmer af Folketinget har også fået en introduktion til det parlamentariske arbejde, altså både at arbejde i selve folketingssalen og i alle udvalgene, hvordan indstillinger, spørgsmål og så videre fungerer. Det er helt vildt spændende, og jeg glæder mig virkelig til at få alvor at skabe i salen, så jeg kan få prøvet det af i praksis. Men jeg kan også mærke, at den største udfordring for mig lige nu, er at lære at prioritere min tid. Jeg har i alt 11 gode ordførerskaber og er medlem af fem udvalg, hvor der hører så meget læsestof til. Heldigvis er der en masse hjælp at få, både fra vores egne rådgiver, men også fra udvalgssekretærer og på biblioteket. Og alle er bare så positive. Jeg er også godt i gang med at lære MF'er fra andre partier at kende, hvilket også er rigtig dejligt. Allerede nu er jeg faktisk godt oppe i arbejdsgiver, og jeg har en masse ting på blokken, som jeg vil tage fat på herinde. Det står blandt andet på pant på cigarettskod. I kan se et link. Det står på nat tog gennem Danmark og ud i Europa, og her er der også et link. Det handler om miljøzoner, urørt natur, og jeg kunne blive ved. Nogle ting er jeg allerede ved at kaste mig ud i, og andre ting kommer til, som sæsonen skrider frem. Blandt andet er jeg klar til at se mere på Østrig og Tyskland, der har forbudt sprøjtegiften glyphosat, som er den aktive ingrediens i f.eks. ukrudtsmidlet Roundup. Det kan vi alle sammen gå ud og købe i havecenter og byggemarkeder, hvis vi vil. Og pesticidet ved glyphosat er en af de mest effektive sprøjtegifter for landbruget. Problemet er bare, at Roundup er skadeligt for både insekter, dyr og mennesker. Bierne dør af det. Det er klassificeret som potentielt kraftfremkaldende for os mennesker. Og pesticider, som f.eks. glyfosat ender i vores grundvand. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi bliver ved med at hælde den slags gift ud i vores haver og på vores marker. Derfor følger jeg også spændt med i det borgerforslag, som I kan se et link til. Det vil forbyde alt salg og brug til private af både Roundup og insektgifte med nikotinoider. Det er den slags, som blandt andet slår bier ihjel. Faktisk er nikotinoider blevet forbudt i EU, men dog med mulighed for dispensation, og den dispensation har Danmark desværre benyttet sig af. Tilbage i foråret kom vi jo med vores kemiudspil Giftfri Fremtid, som I også kan finde et link til. Her vil vi netop gerne forbyde både glyfosat og nikotinoider. Jeg er også meget interesseret i muligheden for at få indført positive lister, som vi også beskriver i kemiudspillet. Altså at man sådan set vender om på, hvordan man gør i dag, når man kommer til at tillade kemikalier, ligesom for eksempel i medicin, nemlig at man først må bruge et produkt, når det er gennemtestet for effekter på miljøer og mennesker. I dag giver man tilladelse til at bruge produkter, der er problematiske, fordi man ikke kan empirisk bevise, at det er skadeligt. Og det er altså bare en lille bit, et lille bitte uddrag af, hvad det er at tage fat på, når det kommer til kemi-området. Kemi det bliver så spændende at komme rigtig i gang, når Folketinget åbner her den 1. oktober. Jeg har selvfølgelig også været hjemme i lokalkredsen på, hvor en mulig motorvejsforbindelse over øen Eholm ud for olber fylder meget. Jeg har stillet spørgsmål til transportministeren om at få udvidet VVM-redegørelsen for Limfjordsforbindelsen. VVM står for vurdering af virkninger på miljøet og skal beskrive, hvordan et projekt påvirker alt fra natur såsom jordbund, flora, fauna over mennesker, til klima, luft og landskab, og hvordan alle disse ting spiller sammen. Jeg har bedt ministeren om at få ind i redegørelsen, hvad et tredje tunnelrør vil betyde for miljøet, og så få afklaret, om det reelt er en mulighed, så vi kan undgå en motorvej over øen Eholm, hvor der både er både en økologisk folkefarm, et natur-2000-område og flere rødlistede dyr, der er sældne og fare for at blive udryddet. Det virker for mig ganske ulogisk, at der selvfølgelig ikke skal en motorvej med tilhørende tung trafik over sådan et område. Og jeg er optimistisk, for transportministeren har tydeligt udtalt, at der skal laves et nyt trafikforlige. Og i forrige weekend var jeg til Eholm, Festi Eholm Bæredygtigheds- og Musikfestival, hvor jeg holdt en lille tale om, hvor vigtigt det er at beskytte vores naturområder mod ødelæggende infrastruktur. Og hvor vigtigt det er, at vi alle, store som små, kæmper mod motorvejen. Det var en rigtig dejlig eftermiddag aften, hvor der var masser af musik, gode snakke, der blev bagt snudbrød, læst digte og fanget krabber. Du kan læse mere om Eholm og kampen for at få motorvejsprojektet hos aktionsgruppen Eholm Motorvejen. Nej tak, på Facebook. En af de sidste ting, som både jeg og mine kollega her på Den Grønne Gang har fulgt meget med i, er den 8. udbrudsrunde af Nordsøen. I sidste uge så vi både nuværende og tidligere vismænd gå i informationen og anbefale regeringen, at den ikke skal tillade nye tilladelser, eller give nye tilladelser til at lede efter olie og gas i Nordsøen. Det kan du også se et link til. Den anbefaling blev understøttet af den nye rapport fra Oil Chains International, der også kom, ud, kom i sidste uge. Rapporten viser, at hvis vi fortsætter udvindingen, så vil det faktisk underminere den fortsatte klimakurs, og hvis vi skal overholde Paris-aftalen, så nytter det ikke at blive ved med at hive olie og gas op. Her kan du også se et link. Klimavidenskaben peger på, at de fossile brændsler skal blive undergrunden, og vi i Alternativet har kæmpet i flere år for at få de andre partier med på at lægge en plan for at afvikle olieproduktionen. Så både klima- og miljø er jeg spændt på, om regeringen ikke snart. Nej, den skal også lige her. Så både for klima og miljø er jeg spændt på, om regeringen ikke snart er klar til i hvert fald at sige nej til at blive ved med at lede efter olie- og gasfelter. Når vi nu helst skal, helst skal helt væk fra den slags. Og så har jeg to anbefalinger. Det første, jeg gerne vil anbefale der er Break for Climate på fredag den 27. september. Man kan vel kalde det en form for de voksne skolestrække for klimaet. Og det er de seje mennesker i Friday for Future Danmark, der står bag. På fredag opfordrede de os alle, lige fra chauffører til baristerer, til jord- og til dyrfer til at strække for klimaet og give vores frokostpause plus lidt mere tid for at vise, at vi vil klimahandlinger nu. Det er fra kl. 12 til 14, og du kan læse mere om det på klimastrække.org og følge med på de sociale medier under snabel af klimastrække. Der strækker flere steder landet over. Så har jeg også op, er været dejligt opløftet ved at se kåring af årets landsby, der skete i sidste uge. Det blev Torp i Halsnæts Kommune, og der er de virkelig langt fremme. Torp er nemlig en bæredygtig landsby med delebiler, solceller, eget bilrensningsanlæg, fællesskaber og snart udvider de fra 350 til 500 indbyggere. I Torp har de en masse gode eksempler på et bæredygtigt liv, som vi alle kan lære os inspirere af, og det kan du læse mere om også i vedhæftede link. Det var ordene for dette nyhedsbrev, og tusind tak fordi du læste eller hørte med.